0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit avui el
1: sol? A les 6.48. 3, 2, 1... Fraganya!
0: It's one small for man... Joan Anton Català, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i bona hora. Com estàs? Molt bé. Saps allò que sempre has de respondre molt bé quan t'ho pregunten? Sí,
0: sí, bé. No, uh, jo, no sé, jo no sempre dic molt bé. Eh, no, doncs, bastant... no,
1: però què passa? Si, si el que t'ho pregunta és un amic i li dius molt bé, se n'alegrarà per tu. I si és un amic, el fotràs. Per tant, ah. resposta sempre és molt bé
0: doncs jo ho faig molt malament perquè a vegades dic fatal
1: Oi, dic mort, però tu no tens problema perquè tens molts amics llavors sí, no t'has de protegir sí. dels seus amics
0: Bé, el Joan Anton català, ja ho sabeu, els diumenges d'aquesta hora la Terra es plana, eh, parlem de ciència, d'astronomia, de química, una mica de tot i amb nivells diferents, perquè de tant en tant fem un capítol pels més principiants com jo i de tant en tant fem un capítol pels més avançats on eh, de tant en tant tenim algun oient que també se'ns queixa de que eh, li costa seguir el fil de tot el que explica el Joan Anton, la lliçó. Avui, Joan Antoni, és fàcil o difícil?
1: Avui és fàcil. És avui fàcil. és fàcil. Sí, home, com avui... tots, com tots, Roger.
0: No és veritat, com tots no és veritat. Avui el que farem amb el Joan Català és fixar-nos en el sang real de l'astronomia, la cerca de vida més enllà de la Terra, el gran tema de, de planetes habitables que algun dia o no eh, ens ajudaran a rescatar-nos. Aquest any, de fet, el que amb, amb l'aterratge del Perseverance Amar en busca d'aquesta vida, aquest objectiu de l'exploració espacial ha estat eh, més present que mai i avui el que farem amb el Joan Català és descobrir altres presumptes planetes habitables. A veure, la liçó número 1, Joan Anton Català, que no ens cansem de repetir, des que fa 3 anys vam arrencar aquesta Terra esplana, és que no hi ha planeta B, no hi ha segona Terra.
1: Exacte, i això ens hauríem de posar bé, bé al cap, eh? perquè molt, encara molts cops es pregunta, hi ha versió 2 de la Terra? No. És que només hi ha original ens hem fet en aquí, jo sempre ho explico d'aquesta forma, no? estimem, ens emocionem, vivim tal com la Terra ens ha fet, ens ha cuinat a foc lent durant milers de milions d'anys, i som com som perquè això ens hem evolucionat ens hem creat en aquest planeta a mida d'aquest planeta, a la gravetat d'aquest planeta a l'entorn d'aquest planeta mai no hi haurà una Terra idèntica això no vol dir que no hi hagi planetes habitables que algun dia l'home pugui colonitzar, com poden ser Mart i els que avui parlarem, que són fora del nostre sistema solar però versió 2 és un planeta igual de perfecte per nosaltres no n'hi haurà cap altre per tant que ningú pensi que això és com un bot salvavides. Ah, mira, sí, hi haurà... Plan... sí,. Val. Però el que hem de fer és preservar la joia que tenim de planeta i després ja veurem si podem també evitar-ne d'altres.
0: Mm. Per tant, avui dedicarem un capítol als exoplanetes, no?
1: Exacte. Primer, si vols, explico el concepte d'exoplaneta perquè el que deia, avui ens fixarem en com estem buscant planetes habitables fora del nostre sistema solar. La paraula exoplaneta vol dir això, vol dir un planeta orbitant una estrella diferent al Sol, Fixa-t'hi, el primer exoplaneta que orbitava una estrella similar al nostre Sol es va descobrir l'any 1995, això va ser ahir, és a dir, fa molt poc que, que vam detectar els primers exoplanetes. De totes formes, ja hi havia gent amb una visió extraordinària, com Giordano Bruno, al segle XVII, començaments del segle XVII, que ell... Estava convençut que aquells puntets que fan pampallugues al cel eren altres sols i que, per tant, podien tenir planetes. Llavors va cometre l'error de pensar o de dir que si hi havia planetes també hi podria haver, dir, humans. I la Inquisició això no li va perdonar, a pesar que ell era un clergue, i el van cremar a la foguera de la, Inquis de la Inquisició l'any 1600 per pensar això i altres coses. Ha passat segles fins que realment diguem, mira, mira, Jordano Bruno tenia raó. Com et dic, l'any 1995 detectàvem el primer exoplanet al voltant d'una estrella similar al Sol i avui en portem uns 5.000 d'exoplanetes descoberts. I diries oh, que bé, no? 5.000. Ah, clar, no és res, perquè només a la nostra galàxia n'hi podria haver-hi milers de milions o bilions. Avui en dia, una estimació que fem, més o menys, és que per cada estrella podria haver-hi un planeta, un a un. El nostre sabem que en té vuit de planetes, o vuit més un, que seria Plutó, en té vuit. Hi ha altres eh, estrelles que no en tindran, que no en tenen, però estem manegant aquest aquest rati de un a un per cada estrella un planeta. Això vol dir que només a la nostra galàxia segurament hi ha milers de milions de planetes, dels quals portem només 5.000. Mm.
0: Per tant, uh, o sigui, el que m'estàs explicant és que no els veiem perquè entenc que estan massa lluny per veure'ls, no, Joan Anton? Exacte. Uh, i, I el que hem de fer és deduir-ne l'existència.
1: Correcte. No els veiem. i Hi ha molt poques excepcions. Alguna n'hi ha, eh? Mol, molt sonada, de que amb els supertelescopis que tenim hem pogut deduir un petit punt tapant la llum de l'estrella al costat, un petit punt, però això són excepcions. Normalment els planetes no els veiem.
0: Uh -huh. uh, per tant, uh, Joan Anton, ens els hem d'imaginar. I quines tècniques fem servir per, per, per aconseguir dibuixar-los?
1: Clar, llavors són tècniques indirectes. N'hi ha una molt famosa i coneguda que és la, la tècnica del trànsit. El trànsit és um, confiar en la sort de que la perspectiva de visió de l'estrella des de la Terra en sigui favorable, de forma que els seus planetes, quan orbiten al voltant d'aquesta estrella, passen pel davant del seu disc vist des de la Terra. Quan passen, això es diu transitar, quan transiten pel davant del disc de la seva estrella, tapen una mica de la llum de l'estrella de forma que els nostres detectors de llum poden trobar aquestes baixades minúscules de llum que es repeteixen periòdicament cada cop un planeta passa pel davant de la seva estrella vist des de la perspectiva de la Terra. I així és com podem deduir que ja hi ha un planeta, i per exemple saber el període i saber la seva mida. I dius ah, que xulo, que fàcil, no, fàcil res, perquè les estelles estan tan lluny que a prou, penes, a, a prou feines rebem la llum de l'estrella i la detecció d'aquestes minúscules baixades és, és una cosa increïble. Mira, vaig fer la prova. Fa anys vaig observar, remotament des de casa, amb l'Observatori de Sierra Nevada, un dels telescopis professionals de Sierra Nevada, i vaig voler eh, repetir l'experiment de la detecció d'un exoplaneta. Era un exoplaneta ja, de, ja descobert, ja conegut. I el vaig observar mentre passava pel davant de la seva estrella jo només veia la llum de l'estrella vaig mesurar la caiguda de llum de l'estrella per donar-me en compte que sí que efectivament allà hi havia un planeta doncs molt bé, quan ho vaig fer vaig fer la simulació que ara t'explicaré el que vaig observar era equivalent a posar una bombeta de llum de 100 watts a 6.500 quilòmetres de distància i detectar el pas d'un mosquit pel davant o sigui, tu imagina't què increïblement delicada és la tècnica per detectar el pas de planetes per davant de les estrelles, i tot i això ho estem aconseguint.
0: Aquesta és molt complicada, eh? però també dius que es pot fer a través de la velocitat radial. Això què és?
1: La velocitat radial no em sembla que fa por, però veràs que és més fàcil que el que el nom indica. Ens hem d'imaginar una estrella que té al voltant planetes. L'estrella no s'està quieta. Normalment eh, el nostre cable es dibuixa als sols, es dibuixa sempre quiets i els planetes girant al voltant. Però en realitat no és exactament així. L'estrella té un petit balanceig. A mesura que els planetes li canvien d'un costat a un altre, per gravar l'estrella es mou també, molt poquet però fa com una mena de, de balanceig. i això, aquest balanceig el podem detectar amb la seva llum és el famós efecte Doppler, que alguna vegada n'hem explicat amb el so, l'efecte Doppler és quan tu estàs al carrer i una moto o un cotxe se i després s'allunya com el so canvia de l'agut al greu això ho tenim tots presents quan, un, això, quan una moto ve i el seu so és molt agut, passa pel davant nostre, s'allunya el seu so se n'ha anat cap al greu. En la llum es produeix un efecte molt similar, no és agut greu, però sí que és que la llum es mou del blau al vermell, tal com un objecte s'apropa o se'n va. Doncs aquest balanceig de la llum de l'estrella fa que la seva llum se'n vagi una mica cap al blau o cap al vermell, minúsculament, quan en aquest balanceig l'estrella fa com un pas cap a nosaltres o com un pas cap al darrere. Som capaços de detectar aquesta mínima variació de color, per entendre'ns, a la llum de l'estrella i allà deduïm que hi ha planetes i, novament, podem calcular la, el període d'aquest planeta i alguna dada també de l'exoplaneta.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra esplana, avui la cosa va d'exoplanetes. Clar, a nosaltres, Joan Anton, els humans, el que ens interessa realment quan estudiem això és que eh, s'assemblin si una mica a nosaltres, no? que encara que dius que no hi ha planeta B, en el fons sí que busquem una alternativa. Aleshores busquem exoplanetes que tinguin característiques similars a la Terra, suposo.
1: Sí, exacte. I llavors definim en astronomia una zona al voltant de les estrelles que n'anomenem zona habitable. La zona habitable d'una estrella, i això moltes vegades porta confusió, zona habitable d'una estrella en astronomia és la regió al voltant d'un Sol, una estrella on un planeta situat dins d'aquella regió, orbitant dins d'aquella regió, en el cas de tenir aigua en superfície, podria estar líquida. Les temperatures farien que aquesta aigua pogués ser líquida. En això li diem zona habitable, però fixa t que dir que un planeta està en zona habitable no vol dir ni tan sols que tingui aigua. No ho sabem si té aigua. Simplement que està en una zona on les temperatures són les idònies, les correctes, perquè en el cas de tenir aigua, aquesta aigua podria estar líquida en superfície. Per tant, aquest és una mica l'objectiu que estem fent, buscar exoplanetes de tipus rocós, perquè sabem que n'hi ha molts de tipus gasós, doncs buscar-los rocosos i situats dins d'aquestes zones habitables de les estrelles.
0: Joan Anton, on els estem buscant, aquests exoplanetes?
1: Bàsicament, al voltant d'unes estrelles que es coneixen com nanes vermelles. Són estrelles més petites i més fredes que el nostre Sol, i l'única raó per les quals, de fet hi ha dues raons per les quals estem buscant exoplanetes en zona habitable d'aquestes estrelles és primera, perquè són les estrelles més nombroses que hi ha a la galàxia, amb molta diferència, per tant tenim molt a on anar a buscar però sobretot perquè els ser petites són més sensibles a tots aquests efectes indirectes que hem anomenat el balancet quan hi ha planetes o el fet de que es una mica de la seva llum quan un planeta passi pel davant els ser petitones i en poca massa són molt més sensibles, és molt més fàcil detectar exoplanetes en aquestes estrelles elles
0: el que passa és que no està tan clar que, que aquests exoplanetes eh, orbitin nanes vermelles, ho tinguin fàcil, no?
1: Gens, perquè les nanes vermelles també sabem que tenen mal caràcter. El nostre sol té un caràcter moderat, té, normalment està content. De tant en tant, ens envia a ejecions de massa coronal, que són aquestes grans erupcions, que a vegades veiem en fotografies de la NASA del sol, però les nanes vermelles són molt més actives que el nostre sol. Són estrelles, això, que tenen molta activitat, tenen flamarades, envia ajeccions de massa a l'espai normalment els seus planetes tenen tendència també a estar ensenyant sempre la mateixa cara a l'estrella de forma que suposem que viure en un d'aquests exoplanetes al voltant d'una nana vermella tampoc ha de ser tan fàcil
0: mm -hmm. Escolta'm, uh, hem de dir que de tots aquests exoplanetes uh, n'hi ha un que és català, Joan Anton
1: Home, dit així, sí, <laughs> podríem reclamar la, la nacionalitat si vols, ho podríem intentar i és que l'any 2016 es va anunciar que un equip de científics liderat pel gran astrònom català Guillem Anglada Escudé, que l'hem convidat alguna vegada aquí al programa i n'hem parlat d'ell, que llavors estava treballant a la Universitat de Queen Mary a Londres, van anunciar la descoberta d'un exoplaneta en zona habitable de l'estrella més propera que tenim a la Terra després del Sol, lògicament, que és Pròxima Centauri. Pròxima Centauri és una estrella que està a tan sols 4,2 anys llum, que això és aquí a la vora, doncs es va descobrir el planeta Pròxima B, un planeta rocós també, orbitant, com et deia, i en zona habitable. Sabem poc més que això, però va ser una gran descoberta perquè, de fet, és l'exoplaneta més proper a la Terra.
0: El Guillem Anglada Escudé, un bon amic també d'aquest programa, l'hem convidat diverses vegades eh, amb entrevistes, vull dir que si voleu recuperar també aquesta conversa, que ràdio.cat barra el suplement amb el Guillem Anglada Escudé, allà hi trobareu també algunes d'aquestes converses, on també hi ha participat el Joan Anton català. Joan Anton, què passa amb els exoplanetes que estan al voltant d'altres tipus d'estrelles?
1: Clar, aquest és la següent part, d'inval, nanes vermelles ens faciliten el poder-los detectar, però el que voldria més detectar, entre cometes, terres que orbitessin estrelles similars al nostre sol, no nanes vermelles. Clar, aquí la detecció ja es fa molt més complex i la nostra tecnologia comença a permetre o Estem justament al límit en què ja podem començar a detectar amb estrelles més grans, com el nostre Sol, petits balancejos o petits trànsits, passos de planetes pel davant. Eh, en coneixem encara poc, estem començant eh, en aquest tipus de tecnologia. Un darrer estudi de la NASA vaig llegir que estima que com a mínim la meitat d'estrelles que hi ha a la galàxia similars al Sol, i això són milers de milions, molts, centenars de milers de milions, tindrien almenys un planeta rocós en zona habitable, però com et dic, estem justament començant ara, ja anem descobert alguns però és una tecnologia que comença a donar els seus fruits i que en els propers anys aquest serà el foco, el nostre foco passarà segurament de les nanes vermelles a començar ja a intentar detectar planetes rocosos amb zones habitables d'estrelles similars al Sol.
0: I, Joan Anton, quants d'aquests exoplanetes detectats són terres, entre cometes, si m'ho dir Sí, així? sí,
1: poquíssims. Una mica més d'una dotzena. Entre els 5.000 que coneixem, que torno a dir, en valor absolut semblen molt, però relatiu és no res comparat amb els que hi ha d'haver a la galàxia, doncs apenes, depèn de l'autor, una dotzena, una dotzena i mitja, eh, són això, podrien ser planetes, o sabem que són planetes rocosos, habitant, Uh, orbitant, perdó, la zona habitable, que no vol dir ni tan sols que sabíem que hi hagi aigua, en algun d'ells sospitem que sí. Però és tot el que sabem, és, és desesperant. Eh? Recordem aquesta enorme complicació que tenim en detectar-los i després que estan tan lluny que no hi podríem enviar mai res. Pensem que si volguéssim enviar en la tecnologia actual una nau al pròxima B, el que dèiem que havia descobert el, a l'Anglada Escudé, trigaríem més de 50.000 anys amb la tecnologia actual en arribar-hi. Això és, és ho fa absolutament impracticable. Per tant, és molt desesperant. Estem començant, justament estem començant, i eh, també comencem en remot a intentar detectar coses com atmosfera o aigua, una cosa molt complicada.
0: Escolta'm, amb tot això que ens estàs explicant, Joan Anton, potser és hora que, que, que ampliem aquest concepte d'habitable, no? Uh, sí.
1: sí, sí perquè la, la natura sempre ens està ensenyant, com no podia ser d'una altra forma. Aquí a la Terra anem parlat molts cops, estem descobrint extremòfils, organismes capaços de viure en condicions extremes que mai hauríem sospitat que fos possible, ho comentàvem fa uns programes, hem pujat organismes a l'espai, els hem deixat a fora de l'Estació Espacial Internacional durant tres anys i han sobreviscut fora a l'espai. Increïble. Per tant, tot això que jo ara deia de la zona habitable, una zona al voltant d'una estrella on les temperatures puguin permetre que l'aigua sigui líquida, doncs pues potser ens ho carregarem, perquè bueno, per què no pot existir vida? per exemple, a les llunes de Júpiter o de Saturn, que, de fet, explorarem sota aquests mons gelats on sabem que hi ha mars globals, oceans d'aigua líquida globals, com Europa, perquè, tot i estar tan allunyats de l'estrella que haurien d'estar completament gelats, ho estan només en superfície perquè estan a la vora d'un planeta gegant com Júpiter que els escalfa gravitacionalment. Llavors, fixa't-hi que tota aquesta definició que hem fet de zona habitable és, és eh, mirant-nos al melic, com sempre, però que l'haurem d'ampliar i la vida, al final, l'haurem d'acabar buscant en llocs que potser no s'assemblen en res a les condicions nostres en aquí.
0: A veure, què vol dir això?
1: Bueno, això que aquí estem donant per suposat que la vida s'ha d'haver desenvolupat en un planeta que està a una distància de la seva estrella que fa, les que, que, fa que les temperatures siguin agradables pels humans i permeten a l'aigua líquida. Bueno, per què no la vida pot existir. Vida estic dient elemental, eh? bacteriana, microbiana. Perquè no la vida pot existir en mons que tinguin eh, rangs de temperatura molt diferents als que tenim ara? I la prova són els, els extremòfils, això que parlàvem, no? com microorganismes. Aquí a la Terra els hem pujat a l'espai i sobreviuen al fred de l'espai, al buit de l'espai, a la radiació de l'espai durant tres anys. <laughs> bueno, doncs això el que et faig ampliar la possibilitat és superbona notícia. dius que bé, això cal segant i ja ho intuïa que bé, potser la vida, la vida elemental, eh? no els animals i les plantes, com entenem aquí que això ja és vida molt evolucionada. Però potser la vida elemental seria freqüent allà fora. perquè al millor es podria trobar a llocs absolutament impensables pels humans, com això com eh, el satèl·lit Europa de Saturn que, eh, de perdó de Júpiter, que anirem a estudiar, on sabem que hi ha un oceà d'aigua líquida per sota d'una superfície gelada. Què hi pot haver en allà? No imagines. I per això així, això pots complicar i ho pots extendre a tota la galàxia. Satèl·lits, que tot i que això estiguin allunyats de la seva estrella, puguin estar calents perquè estan a prop d'un planeta gegant. Planetes rocosos, que tot i estar fora de la seva zona habitable com aquí havíem definit, tot i que tinguin temperatures molt més baixes o molt més altes que les nostres puguin mantenir aigua líquida sota superfície i puguin permetre la vida d'organismes que per nosaltres serien extrems. Al final són bones notícies, és això. La vida elemental té molts més llocs on haver pogut eh, desenvolupar-se a l'univers que aquest petit lloc que anomenàvem zona habitable d'una estrella.
0: Mm. Escolta'm, uh, és fascinant tot això que expliques, eh, Joan Anton.
1: Ho és. Sobretot et fa, et fa pensar molt, no? I un altra vegada et fa pensar el que dèiem del melic. Sempre estem construint una imatge de la natura o de l'univers en base a la nostra pròpia imatge aquí a la Terra. Però clar, nosaltres som un petit exemple, no? El que està, qui, qui estigui fent l'inventari global de l'univers... Nosaltres ni, no, no sé on som en aquell inventari, és que potser si avui no hi fóssim, si la Terra no hi fos, si tota la nostra galàxia desaparegués avui perquè algú toqués un botó, ningú la trobaria faltant en aquest inventari de l'univers. Farien inventari al final del dia, dirien, quants bilions de galàxies hi ha? em faltaria una amb 400.000 milions de sols, amb bilions de planetes i nosaltres dins, no la trobarien a faltar. Clar.
0: Això també dóna una mica de, de, de posa el context de la importància que tenim. Eh? Sí
1: sí, això ho hem parlat mol, molts cops. Eh, no podem malbaratar aquesta oportunitat tan bonica i, i extraordinària que tenim de viure una vida que la natura ens ha donat, sent absolutament irrerellevants com som eh, som vius. No? I, I a més com espècies preguntem, ens fem preguntes i les volem respondre. I la pregunta de la vida, la volem respondre i ves per on a' millor la tindrem sort i ens la rifa i la podrem respondre a Mart que està aquí mateix, està dins del nostre sistema solar a set mesos de viatge amb la tecnologia actual però potser l'haurem també de respondre o igual també la respondrem amb exoplanetes com deia ara i segurament la humanitat en el futur descobrirem vida en llocs absolutament impensables per nosaltres
0: Donem-te un català per tancar. Uh, deixem davant de banda aquests exoplanetes i fixem-nos en què hi pensarà aquesta setmana el cel, si et amb la vista.
1: Val, doncs la setmana passada teníem la superlluna, una lluna plena gran. Aquesta setmana la tenim minvant. La lluna, per tant, recordem, lluna minvant, visible, per tant, de matinada i també durant el matí, és aquella lluna que veiem quan anem a treballar i veiem que ja és de dia perfectament, però encara es veu una lluna, aquella és una lluna minvant. I se situarà aquesta lluna minvant visualment molt a prop de Júpiter i de Saturn sobre l'horitzó est, junt, Just abans de la sortida de sol Qui vulgui mirar la nit estrellada Abans de que la lluna ens molesti Diríem de matinada Veurà que la constel·lació que domina sobre els nostres caps Si la sap, reconeix això en una guia és fàcil reconeixer És la gran constel·lació del Lleó Quasi en vertical-vertical Durant la primera part del vespre
0: doncs n'estarem pendents també d'aquest panorama, eh, si més no, si, si els sembla vista, que sempre és una cosa que, que ve de gust per desconnectar també de, de l'actualitat i del dia a dia. Sí, senyor. Jo, Joan Anton Català, cuida't una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Fem una pausa i de seguida tornem.